0: 50 Jahre Gänsehautmomente, 50 Jahre voller Erinnerungen, 50 Jahre alles geben, 50 Jahre das schönste Stadion der Welt. Schwarz-Gelbe Geschichten, präsentiert von Signal Iduna. Signal Iduna, füreinander da.
1: Die nächste Folge steht an von schwarz-gelben Geschichten rund um das 50-jährige Bestehen des Stadions von Borussia Dortmund. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Sendung, wie immer präsentiert von Signal Iduna. Und zum ersten Mal darf ich einen weiblichen Gast bei uns begrüßen, Jo-Marie Dominiak. Schön, dass du hier bist.
0: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, also deine Stimme kennen wahrscheinlich viele BVB-Fans, denn du kannst ganz gut singen, habe ich so gehört.
0: Ja, also ich mache es zumindest sehr gerne. Und es haben mich zumindest schon viele BVB-Fans auf jeden Fall singen hören, das ist safe.
1: Genau, denn du hast ja auch mitgemacht damals beim Jahrhundertchor, aber da hat deine schwarz-gelbe Geschichte ja gar nicht angefangen, denn du bist okay. ja im Prinzip, ich will nicht sagen ins Stadion hineingeboren worden, aber in eine Meisterschaft habe ich eben gehört im Vorgespräch.
0: Absolut, 18. Mai 96 bin ich geboren und äh, wir sind in diesem Jahr Meister geworden und eigentlich fast genau zu meiner Geburtsurzeit äh, war Abpfiff und dann haben wir die Meisterschaft 1996 gefeiert.
1: Also mehr Borussia Dortmund geht ja eigentlich nicht dann quasi mit der Geburt. Wann warst du zum ersten Mal im Stadion?
0: Ich würde sagen, da war ich so fünf. Also relativ früh würde ich sagen. Das ist zumindest meine erste Erinnerung. Ob ich vorher mal mitgenommen wurde, weiß ich nicht. Aber das erste Mal, wo ich sagen würde, ja, da war ich selber brennender Fan und dabei, da war ich so fünf.
1: Und dann konnte dich eigentlich nichts mehr aufhalten?
0: Nee. Bis heute nicht. Ich habe es nie abgelegt, das werden sein und ich bin auch froh.
1: Ja, man sieht es ja auch, du sitzt hier im Trikot und auch im aktuellen klassischen Trikot sozusagen. Yes. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Trikot. Und ja, wir wollen natürlich ein bisschen sprechen über deinen sozusagen schwarz-gelben Werdegang. Denn ich habe es ja gerade gesagt, du bist gesanglich unterwegs und machst auch selber Musik. Hab habe auch gehört, du studierst auch immer noch, aber können wir gleich noch mal ganz kurz drauf eingehen. Casting zum BVB Jahrhundertchor. Das ist so eins der ersten Stichworte, das hier auf meiner Liste steht. Erzähl doch mal, wie lief das damals ab?
0: Das lief so ab und zwar war da ich glaube, ich weiß gar nicht in der Zeitung ein Call, es wird ein Chor aus BVB-Fans gemacht und da habe ich gesagt, Mama, alles klar, da müssen wir hin. Da war ich zwölf, würde ich sagen und wie gesagt, ich war schon immer mega Fan und ich dachte, hey, da kann ich meine beiden Leidenschaften gut verbinden und dann war so ein Casting im Konzerthaus in Dortmund musste man ein bisschen äh, vorsingen und dann hat es eigentlich sofort geklappt und äh, dann wurde der Chor zum 100-jährigen Geburtstag gegründet und das war super, super, super cool, weil es waren wirklich also viele Menschen, Alt, jung, aus der Ferne, aus Dortmund und das war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung, die ich da machen konnte, schon sehr, sehr jung.
1: Wenn man jetzt aber an so einem Casting teilnimmt, da muss man ja auch ein bisschen Talent dafür haben. Also hast du vorher schon im Chor gesungen oder wie war das?
0: Also im Chor habe ich vorher nicht gesungen, aber auf jeden Fall schon viel gesungen. Ich habe ähm, bei Starlight Express ähm, die Kinderstimme, die da durch das Musical führt, die auch ein bisschen singen muss, das habe ich gemacht. Kitty Contest, das ist so, ein Kindergesangs-, so eine Kindergesangsshow. Also ich habe schon sehr früh angefangen mit Musik machen und da habe ich gedacht, wenn ich dann schon mal was vor meiner Haustür habe, dann nehme ich das auf jeden Fall wahr.
1: Als dann das Casting geschafft war, haben die direkt an dem Tag gesagt, ja, du bist dabei?
0: Ja, das ging relativ oh. schnell. Du hast vorgesungen und dann haben sie eigentlich sofort gesagt, ja, alles klar. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, es waren, ich glaube, wir waren zwei oder drei Kinder nur und ähm, da haben sie gesagt, okay, wenn schon so junge Fans irgendwie dabei sind, die, die nehmen wir uns direkt mit.
1: Okay, ja, dann erzähl doch mal, wie es dann danach ablief, weil… Ich kann mir ja schon vorstellen, mit zwölf, du hast ja gerade gesagt, da kann ich meine beiden Leidenschaften miteinander verbinden. Es war man auch ein bisschen nervös, gerade wenn man dann mit älteren Menschen auch in der Gruppe auftritt und so weiter. Wie ging das dann vonstatten? Habt ihr euch dann regelmäßig erstmal zum Üben getroffen? Wie hat das funktioniert?
0: Wir haben auf jeden Fall sofort mit den Proben begonnen und durften dann aber auch sofort ins Tonstudio und diesen 100-Jahr-Song haben wir gemeinsam aufgenommen. Und schon alleine da konnte ich so viel mitnehmen. Wir haben Leuchte auf meinen Stern auch nochmal gemeinsam aufgenommen, der auch nochmal performt wurde und haben uns so langsam auf die ähm, Show am 19.12.2009 vorbereitet. Das wurde, da war ja eine Riesenshow in der Westfalenhalle und äh, da haben wir sowohl im Stadion gesungen, unten auf dem Rasen, als auch später dann in der Halle äh, und da haben wir uns dann langsam drauf vorbereitet. Das waren dann so vier, drei, vier Monate, die wir dann Zeit hatten, uns regelmäßig getroffen haben für die Tonstudioaufnahmen und da ist dann auch voll die Gemeinschaft irgendwie draus entstanden, einfach weil wir ja so oft zusammen waren und, äh, ja, und dann war das Ganze, hat das Ganze geendet in dieser großen Show Ende Dezember
1: können wir gleich nochmal drauf ein, denn ich weiß, dass es unfassbar kalt war bei diesem Spiel, aber hast du eigentlich noch Kontakt mit den Leuten aus dem Chor?
0: Also immer mal wieder. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns noch regelmäßig treffen, aber dadurch, dass wir alle BVB-Fans sind, da treffen wir uns unweigerlich immer mal wieder bei irgendwelchen Veranstaltungen im Stadion, bei der Saisoneröffnung und da freuen wir uns auch immer, wenn wir uns wiedersehen. Also man hat immer noch so ein bisschen Kontakt zu allen.
1: Es ist ja ganz interessant auch, ich bekomme dann ja immer so eine Liste mit Stichworten, wenn wir hier diese schwarz-gelben Geschichten erzählen und das ist deswegen für mich spannend, weil ich natürlich auch Erinnerungen habe selber an einzelne Situationen. Ich bin bei diesem Spiel damals gegen den SC Freiburg nicht mit dabei gewesen, aber ich habe von einigen Freunden gehört, ich kann sie jetzt nicht wortwörtlich zitieren, aber wir wollen ja hier auch noch für Jugendfreiheit und sowas, aber die haben gesagt, es war verdammt kalt. Wie kalt war es wirklich?
0: Es war, also kann ich nicht anders beschreiben, es waren minus 19 oder minus 18 Grad. Es war wirklich unmenschlich kalt. Wir hatten alle den Zwiebellook an und ähm, vier Paar Handschuhe und, also, und vor allen Dingen, wenn man dann auch noch singen muss dabei, das ist ja auch nochmal eine Challenge, weil die Stimme auch kalt wird. Also das war eine richtige, richtige ähm, Herausforderung für uns alle. Aber wir hatten auch so viel Adrenalin, da hatten wir auch Bock und da waren uns auch minus 19 Grad egal.
1: Wenn man dann in so jungem Alter vor 80.000 singt, was macht das mit einem?
0: Oh, das kann man gar nicht beschreiben. Das Gefühl vor 80.000 zu singen ist aber mit 12 genauso krass wie jetzt. Ähm, man also man, man ist eigentlich nicht in Worte zu fassen, wie man sich da fühlt. Man fühlt sich auf jeden Fall sehr gut, es macht sehr, sehr viel Spaß, aber im Alter wird einem das erst viel bewusster und ich muss sagen, ich war mit zwölf weniger aufgeregt als jetzt, einfach ja, weil man da anders drüber ja, nachdenkt. Ja.
1: Du denkst eben als Kind fast gar nicht darüber eben. nach, sondern du freust dich einfach auf das, was da passiert und so weiter. Jetzt hast du gerade gesagt Look und vier Paar Handschuhe, aber wie waren denn so die letzten Minuten dann, bevor du wusstest, jetzt geht's gleich los?
0: Wir haben uns alle gegenseitig noch nervöser eigentlich gemacht. Ähm, es, man muss sich ja vorstellen, wir haben uns drei, vier Monate alle gemeinsam darauf vorbereitet. Ähm, wir hatten aber auch richtig Bock, weil wir wussten genau, was uns erwartet. Wir waren alle oder sind alle glühende BVB-Fans. Und da wussten wir, wir dürfen heute auf dem heiligen Rasen. Das war für uns alle das erste Mal, dass wir den Rasen überhaupt betreten haben. Das muss man ja auch dazu sagen, dass man das nicht darf normal. Und dann standen wir da und das war also das Größte für uns alle. Und danach war die Stimmung absolut überragend.
1: Hast du die minus 18 Grad überlebt?
0: Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Aber also <lacht> du ging's... durftest
1: ja keinen Glühwein trinken. Nee. Ja.
0: Aber wir so schon so Kinderpunsch. Die ja, Erwachsenen immerhin. haben alle äh, Glühwein getrunken immerhin. und wir alle Kinderpunsch, das war okay.
1: Du hast ja auch gesagt, danach gab es natürlich dann noch den Auftritt in der Westfalenhalle, das war auch sehr, sehr speziell. Ich kann mich erinnern, dass damals der WDR das auch übertragen genau. hat und ich habe das dann auch im Fernsehen gesehen. Das fand ich wirklich spektakulär, weil bei dieser Feier tatsächlich sehr viel richtig gemacht wurde. Also man kann auch so eine 100 jahresfeier gerne mal in den Sand setzen, Voll. aber da haben sie wirklich sehr, sehr viel richtig gemacht. Was hat ihr denn persönlich... Wahrscheinlich kommt jetzt die Antwort, beides war super, was hat dir persönlich erstmal besser gefallen, was ist dir mehr in Erinnerung geblieben, wo war die Anspannung vielleicht größer, weil ich kann mir auch vorstellen, klar 80.000, aber du stehst dann ja auch mitten auf dem Rasen, dann sind die Leute nicht so nah, in der Westfalenhalle ist das alles ein bisschen enger. Ich muss
0: tatsächlich sagen, also also ist eine gute Frage, ähm, Muss ich jetzt auch kurz ein bisschen drüber nachdenken, aber das Singen im Stadion hat sich heimischer angefühlt. Einfach weil ich da schon häufiger war und vorher auch immer im Stadion und das war für mich ein bisschen so ein Zuha Zuhause-Singen, deswegen war ich da eher freudig. Vor den Fernsehaufnahmen war ich aufgeregter in der Halle selber, weil dann alle waren in Anzügen. Das war ja auch eine sehr äh, schicke Veranstaltung und wir mussten unsere, auf der Bühne haben wir unsere Klebedinger gehabt, wo wir uns hinstellen mussten. Was, was für mich als Zwölfjähriger natürlich noch komplett neu war. Deswegen würde ich sagen, war das schon von der Nervosität höher, was sich das andere mehr nach zu Hause angefühlt hat.
1: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Aber 18.000 ist dann auch nochmal was in dieser, in dieser Enge, wie ich das ja gerade gesagt habe. Und die ganze Stimmung so auf einen runterkommt. Aber das ist ja bei 81.000 nicht anders, wenn die dann auch teilweise noch mitsingen.
0: Absolut. Also, ich, also die Stimmung war auch in beiden ähm, Szenarien gleich gut. Ich hätte das gar nicht gedacht, aber die Stimmung in der Halle war auch echt richtig, richtig gut, weil gerade auf den Oberrängen und so saßen halt auch wirklich, die haben auch viele, viele Fans eingeladen und die haben natürlich alles gegeben, als es dann ums Singen ging und sie haben natürlich ihre Stars auch voll nah bei sich gehabt. Ich weiß noch, also für mich war das als Kind ähm, immer Wahnsinn, die Spieler dann auch so nah zu sehen. Ähm, es war noch mal ein anderes Setting als im Stadion.
1: Ja. ja, also das kann ich mir schon vorstellen, dass das unglaublich viel Spaß gemacht haben muss. Dann gab es ja auch regelmäßig Auftritte im Stadion. Es ist nicht so, dass sich der Chor dann da für das eine Mal oder die beiden Male dann in dem Fall getroffen hat und ständig geprobt hat, sondern ihr habt das ein paar Jahre dann auch im Stadion immer performt.
0: Ja, genau. Also das war eine regelmäßige Sache, dass immer rumgefragt wurde, wer kann, wer hat Lust hatten natürlich immer alle Lust, ist klar ähm, und dann immer vor den Heimspielen wurde, wurden wir auf den Rasen geschickt und wir durften unser Lied performen und das war natürlich auch toll, also die Saison danach weiß ich auch, dass äh, das auch echt äh, Bestandteil war von unserem Alltag irgendwie und wir haben aber auch außerhalb des Stadions oft äh, noch Veranstaltungen gemacht, weil wenn du so einen Chor hast, die Fanclubs finden das super, da darf man dabei sein, die äh, MitarbeiterInnenfeier von, äh, von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen da durften wir auch auftreten, wir waren bei der Saisoneröffnung dabei, also wir wurden echt überall mit, mit reingenommen und das war echt cool.
1: Du bist ja jetzt auch gesangsmäßig noch unterwegs, aber vermisst du das ein bisschen?
0: Voll, voll, das vermisst man alleine, weil man so eine Gemeinschaft hat und wir sind, wie gesagt, also man kennt das ja, BVB-Fans untereinander, das ist einfach, dich verbindet einfach was und wenn du dann noch das passt mit Musik machen, was auch unfassbar viel Leidenschaft bedeutet, dann hat man eine Gemeinschaft, die findet man so oft nicht. Deswegen, das vermisst man auch safe. Vor allen Dingen aber auch, dass man jedes Heimspiel dabei sein darf ähm, auf dem Rasen und äh, das präsentieren darf. Das vermisst man auf jeden Fall.
1: Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, da unten zu stehen und 81.000 schauen auf einen runter. Also ich kenne das teilweise dann aus anderen Szenarien, wo es auch deutlich weniger Personen sind und die schauen dann nicht auf mich, die schauen natürlich dann auf die Protagonisten. Aber das muss schon, ja, das muss so ein spezielles Gefühl sein, das man auch gar nicht irgendwie ja, an anderen Stellen irgendwie bekommen kann oder kreieren kann. Ich
0: wollte gerade sagen, gibt es in Deutschland irgendwo eine Veranstaltung, wo du so viele Leute hast, die dir zugucken? Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Ja, ich will jetzt nicht sagen, Mario Bart in Berlin, wenn er seine Comedy-Show macht, aber, aber ist, das glaub ist, glaube ich, ein ja, anderes Szenario. Aber das ist ja
0: auch nicht so, ich wollte gerade sagen, auch nicht so eine regelmäßige Veranstaltung, aber regelmäßig 81.000, um sich zu haben, die ja die meisten davon, minus die 6.000, 7.000 Auswärtsfans, alle deine Leidenschaft teilen. Also ist ein geniales Gefühl.
1: Was ist denn danach passiert? Weil ich habe ja gerade gesagt, ihr seid noch regelmäßig zusammen aufgetreten, aber das ist jetzt auch ein paar Jahre her.
0: Das stimmt, also genau, wir haben mit dem Chor, wie gesagt, noch ein paar Auftritte gemacht ähm, und dann kam ja, und das war natürlich der große Knall, was natürlich auch cool war, 10, 11, ähm, die Meisterschaft, dann wieder nach zehn Jahren und da haben sich natürlich dann die Ereignisse auch überschlagen und vor allen Dingen die Veranstaltungen auch, die es dann schwarz-gelb gab und da habe ich dann gesagt, okay, da, ich, da will ich auf jeden Fall weitermachen und ähm, ja, da habe ich auch weiterhin gesungen.
1: Vor allem mitten in der Pubertät. Stimme verändert sich ein klein wenig. Auf jeden ja. Fall. Wie war das dann? War das eine Herausforderung? Oder haben die dann irgendwann gesagt, ah, die Jodie ist aber jetzt zu alt für die Stimme?
0: Ähm, nee, also bisher, also bisher hat das niemand gesagt, auch zu der Zeit nicht. Ähm, ich glaube, jetzt wird sich das auch nicht mehr ändern. Jetzt sagen sie nicht mehr die Stimme, fast nicht mehr. Aber ähm, hat sich zum Glück, ist das ja bei Frauen nicht ganz so tragisch wie bei Männern. Aber. Ähm, die haben mich immer, die BVB-Fans sowieso, aber auch Borussia Dortmund hat mich da immer so akzeptiert, wie ich bin und hat die Stimme immer so genommen, deswegen ähm, da gab es keine Probleme und wie gesagt, ich war nicht so ein mega rebellischer Teenager, deswegen ähm, habe ich die Sachen auch immer weiterhin voll gerne gemacht.
1: Pokalspiele oder Endspiele besser gesagt in Berlin, hast du auch einige mitgemacht. Nimm uns mal mit auf diese Reise in die Hauptstadt, weil ich bin auch schon ein paar Mal beim Pokalendspiel gewesen, zum Glück auch ein paar Mal als Borussia Dortmund das Spiel gewonnen hat. Mhm. Welche Erinnerungen hast du daran?
0: Boah, das ist auch, also ist auch immer ein Happening gewesen, immer ein mega krasses Event, ähm ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass das immer noch ein bisschen anderes Gefühl ist, weil du hast schon andere Leute dabei. Das ist ja, du hast viele Leute, die auch aus Dortmund kommen und aus der Umgebung und die auch im Stadion sind. Aber du hast trotzdem gerade in Berlin auch viele Leute noch dabei, die eben nicht immer die Fahrt nach Dortmund zu den Heimspielen irgendwie auf sich nehmen. Und das war nochmal eine ganz andere, ein ganz anderes Publikum, was man da getroffen hat. Ähm aber auch, also von der Mentalität aber auch immer sehr ähnlich und ich habe mich da mal übertrieben wohl gefühlt und vor allen Dingen, wenn man das Spiel danach auch noch gewonnen hat weil gerade vor so einem Pokalspiel ist ja anders als bei der Saisoneröffnung, hast du noch diese Anspannung, alle wissen ja okay, es geht gleich ums, äh, ums Ganze und da ist, so war so eine ganz besondere Stimmung irgendwie in der Luft, wenn du weißt, okay, das ist jetzt ein K.O. Spiel und es geht wirklich ganz oder gar nicht und deswegen waren alle immer super nervös aber ähm, hatten halt auch umso mehr Bock mitzusingen, mit zu klatschen. Also die Stimmung war immer überragend, weil es war einmal am Tempelhofer Feld, also an dem alten Flughafen. Und in diesem alten Flughafengebäude zu singen, das ist wirklich, das hat auch Dimensionen von der Architektur her. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wenn man dann da als, weiß ich nicht, wie alt ich war, 18, 19-Jährige da auf so einer riesen Bühne steht und da stehen 40.000 Leute vor dir, die nicht im Stadion sind, weil die alle da geguckt haben ähm, und du machst Hey und die machen, 40.000 Leute machen Hey zurück. Das ist Wahnsinn. Und äh, wie gesagt, ich kann das nur nochmal wiederholen, diese Tatsache, dass alle die gleiche Leidenschaft haben und alle eine Sache haben, die sie gleich haben. Das ist ein Gefühl, was man eben, also was ich nirgends woanders anders. Gefunden habe.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Man sagt ja nicht umsonst, der Sport verbindet oder Borussia verbindet. Das Absolut. ist ja tatsächlich so. Und jetzt hast du gerade eine Geschichte erzählt, die ich so konkret nicht mehr auf dem Schirm hatte, eben von dieser Veranstaltung da, wo 40.000 dann gewesen sind, die nicht im Stadion genau. sein konnten. Ich hatte das Glück dann in der Regel immer im Stadion gewesen zu sein, aber einige einige Leute, und es waren ja jetzt nicht gerade wenige, sind dann halt in Tempelhof gewesen. Seid ihr dann da auch in der Gruppe aufgetreten oder hast du dann da auch alleine performt, wie war das?
0: Also genau bei den ähm, DFB-Pokalfinals habe ich eigentlich immer alleine gesungen, weil ich ab 2011 äh, auch ganz viel Solo da gemacht habe, ähm, weil ich hatte nämlich ein äh, YouTube-Video noch hochgeladen zur Meisterschaft 2000, obwohl ein Jahr vor der Meisterschaft 2011 und seitdem habe ich auch viele Sachen alleine gemacht und die DFB-Sachen, eigentlich ich und Gitarre, also ich habe dann meine Gitarre da auf die Bühne geschleppt und habe gesagt, so ja, 40.000 und go. Ähm, da war der Chor meistens gar nicht mehr dabei.
1: Aber nur BVB-Songs?
0: Meistens schon, ja. Mhm. Also auf diesen Großveranstaltungen schon, ja.
1: Und mit wie vielen BVB-Songs muss man dann so rechnen? Wie lange dauert da die Show, wenn du dann performst?
0: In der Regel, 20, 30 Minuten, würde mhm. ich sagen. Ähm, bei den Großveranstaltungen ist das aber auch oft so, dass das, ähm, das am Ende der des Programms, dass ich dann so zwei, drei so die Banger so, vielleicht auf meinen Stern, boah, sich Platz, ich I'll Never Walk Alone, diese drei, die ganz bekannten Lieder sind, die durfte ich dann singen, ja.
1: Ja, ich, ich freue mich auch auf jeden Stadionbesuch, wo dann 81.000 singen, minus den paar Leuten, die einfach keine Ahnung haben, Gut. welcher Verein die der Z beste Z ist. Die das ist ja raus. logisch, <lacht> genau. Und du hast ja auch ein paar Songs geschrieben. Also, du bist nicht nur Sängerin, sondern du bist auch jemand, der in der Lage ist, auch einen schönen Text zu schreiben.
0: Voll. Und das macht auch nochmal richtig viel Spaß, über seinen Lieblingsverein zu schreiben, wenn man so seine eigenen Gedanken da reinbringen darf. Das habe ich auch ungefähr so zu der Zeit angefangen, würde ich sagen, so mit 14, dass man sagt: hey, okay, das Nachsingen macht Spaß, das selber wahrscheinlich macht mehr Spaß. Ist und das da tatsächlich so? Ja. Voll, voll. Seine eigenen Songs und du siehst dann, wie so langsam der Song entwickelt wird und ähm, du vor einer halben Stunde mit noch nichts saß und eine halbe Stunde später hast du was, was du performen kannst. Mega. Und dann auch noch mit schwarz-gelben Texten. Also ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Mhm.
1: Ja, das ist natürlich dann auch so eine Sache. ich also ich finde das auch spannend, da mal in so einem Tonstudio zu sein. Ich meine, wir haben hier ständig irgendwelche Aufnahmen und jetzt ja. sitzen wir ja auch gerade zusammen. Aber ich finde das auch spektakulär und ich kann mir auch vorstellen, dass man da so eine richtige Leidenschaft für entwickelt. Nimmst du jetzt die ganzen Sachen, weil du bist natürlich nicht mehr zwölf Jahre alt, du Stimmt. bist jetzt drei, vier Jahre älter geworden. Nimmst du die ganzen Sachen jetzt ein bisschen anders war als damals, weil du ja auch eben schon gesagt hast, mit zwölf hast du ja keine Gedanken gemacht, jetzt ist es wahrscheinlich deutlich anders, aber auch die Wahrnehmung von allem ist anders.
0: Ja, die Wahrnehmung hat sich komplett gewandelt. Man wird auch, also man klar, man wird erwachsener, man wird ein bisschen professioneller. Wenn ich mir vorstelle, ich habe zur Meisterschaft 2011 in der Westfalenhalle zum allerersten Mal gestanden und habe Leuchter auf meinen Stern a cappella performt, also keine Musik drumherum. Und da bin ich, also ich kann mich kaum erinnern, dass ich irgendwo mal nervöser war. Und heute ist, bin ich immer noch nervös, aber du kannst das Publikum besser abschätzen, weil ich wusste ja damals mit 14 gar nicht, wie reagieren die auf mich. Die kennen mich alle nicht, stellt sich da so eine kleine Blonde hin und singt einfach mal. Und äh, heute gehe ich da ganz anders dran. Heute kenne ich, habe ich schon super viel mit den Leuten gequatscht und habe die in Berlin, in ich habe schon BVB-Fans in San Francisco getroffen und ähm, heute gehe ich da ganz anders dran. Aber die Wahrnehmung von dem, also das Gefühl ist das Gleiche, nur so ein bisschen die Art und Weise, wie man damit umgeht, ist ein bisschen anders, ein bisschen erwachsen.
1: Tonstudio in San Francisco, gehst du uns hier fremd in Dortmund ein?
0: Niemals, da war ah, ich nur das war im Urlaub, mal. Das aber, das ist, aber da habe ich trotzdem an der Golden Gate Bridge einen im BVB-Trikot ähm, getroffen und ich hatte meins auch an und das war sehr, sehr, sehr cool.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, ja, der BVB ist halt überall bekannt auf der ganzen Welt. International, absolut. Weihnachtssingen ist auch eine ganz große Nummer, ich bin tatsächlich 2022 das erste Mal beim Weihnachtssingen gewesen.
0: Und wie hat es dir gefallen?
1: Es war sensationell. Es war wirklich sensationell und ich finde es sehr schön, dass sich diese Veranstaltung so enorm etabliert hat Voll. auch und dass wir natürlich nach der Pandemie alle wieder ins Stadion gehen können, gemeinsam da. Es ist auch frisch, ja, irgendwann ist frisch am Ende der Veranstaltung. Absolut. Egal, wie warm es generell an dem Tag war, aber das ist natürlich schon was ganz, ganz Spezielles, auch diese, diese weihnachtliche Atmosphäre zu haben, das kann ich mir vorstellen, das ist für dich genauso.
0: Voll, also das Weihnachtssingen ist für mich das absolute Jahreshighlight, wenn sie nicht unbedingt Meister werden, aber das ist seitdem es das Weihnachtssingen gibt ja leider noch nicht passiert. <lacht> ähm, aber das ist mein absolutes Highlight. Genau aus den Gründen, die du auch schon gesagt hast. Die Stimmung ist einfach anders, als wenn du äh, an einem Spieltag da bist. Es werden besinnliche Lieder gesungen, es sind super viele Kinder da. Das merkt man auch und das feiere ich komplett. Und ähm, wenn das Stadion dann, wenn alle ihre Handylicht anmachen, das hast du ja im normalen Spielbetrieb nicht so oft, <lacht> dass auf einmal alle das Handylicht anmachen. Aber es ist also Wahnsinn, wahnsinnig Schön und immer super organisiert und ich finde es so, 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 so toll, dass es so gut ankommt. Du sagst gerade, es hat sich etabliert. Das ist dieses Jahr so schnell ausverkauft gewesen, das habe ich noch nie erlebt und äh, ja, freue ich mich auch wieder mega drauf.
1: Kann ich auch sehr, sehr gut verstehen, aber das ist wirklich, ja, es ist eine fantastische Veranstaltung und du triffst ja dann auch Stars aus deiner Szene. Voll. Sind die denn dann auch so nahbar? wie du dir das als Kolleg Kollegin dann immer wünschst oder vorstellst?
0: Also die, Gro also größtenteils ja. Also das ist so manchmal ich habe ein bisschen die Nase zu. Das ist kein Problem. Ist kein ja, Problem. Grippewelle geht rum. Aber auf jeden Fall, ähm, die meisten sind auf jeden Fall super sympathisch. Ich habe äh, letztes Jahr Alexander Klaas getroffen. Der ist mega. Der ist mega. Sascha, der immer dabei ist, der hat auch immer gute Laune. Joris, der dabei war. Also bisher habe ich da nur gute Erfahrungen gemacht. Ähm, und...
1: Und das sind teilweise auch Borussen, das, das ist ja das Interessante.
0: Äh, meistens schon, also die laden, die pa passen schon auf, dass die meistens auch äh, Stars einladen, die ein bisschen Borussia Bezug haben und deswegen hat man da auch wieder was Verbindendes, aber in der Regel sind die alle immer sehr nett, weil sie nämlich natürlich solche Veranstaltungen auch nicht so oft machen. Alexander Klaas ist mega, mega erfolgreich und hat schon tausend Sachen gemacht, aber vor 81.000 hat er auch noch nicht so oft gesungen, deswegen für die ist das auch immer besonders.
1: Ja, also das ist eine fantastische Veranstaltung. Ich meine, wir brauchen gar keine Werbung mehr dafür machen, weil sie sowieso ja, super läuft. Ja, ich würde gerne wissen, was ist denn dann am Ende die emotionalste Geschichte, die du mit Borussia Dortmund erlebt hast? Weil es geht ja hier um schwarz-gelbe Geschichten. Wir haben jetzt viele Sachen angerissen, die Pokalendspiele da in Tempelhof, das dieser Jahrhundertchor da so performt hat damals 2009, das war natürlich auch ganz speziell, aber wenn du dir jetzt eine Sache raussuchen musst, wo du sagst, vielleicht haben wir da noch gar nicht drüber gesprochen, aber die hat mich emotional so gecatcht, so mitgenommen. Welche ist das dann?
0: Das ist eine gute Frage. Da gibt es echt viele. Ich glaube, ich könnte das gar nicht auf eine runterbrechen. Wenn ich mich aber entscheiden würde oder müsste, ist es das Weihnachtssingen. Einfach weil das für mich als Person ähm, so besonders ist, weil du, also, die Bilder von dem Weihnachtssingen, wenn man da, ich darf alleine im Mittelkreis stehen, auf dem Mittel, also wirklich in, einem, in, einem, genau der Mitte des Stadions. Ich sag denen, macht alle Lichter an und du stehst da alleine und ist, du weißt gerade, 81 oder, ich weiß nicht wie viele, da sind 75, 78.000, gucken da auf dich runter, singen alle mit, weil da sind nämlich die Auswärtsfans nicht dabei und machen das Handylicht an und du bist in so einem Sternenmeer und alle singen das Vereinslied, was wo ich schon erwachsene Männer habe, heulen sehen, zu so leuchte auf meinen Stern. Das, das ist, ist auch ein
1: fantastisches Lied, muss ich wirklich sagen.
0: Absolut und ich singe den immer noch gerne, ich singe ihn seit zwölf Jahren gefühlt jede Woche und ich singe ihn immer noch gerne. Aber ich würde sagen, das ist das emotionalste einfach, weil es kurz vor Weihnachten ist und du das Gefühl hast, boah, jetzt kannst du nochmal alle BVB-Fans irgendwie zu zusammenbringen. Ich glaube, das ist für mich persönlich jetzt mal losgelöst von dem BVB-Fan sein am emotionalsten gewesen.
1: Es ist ja auch so, dass alle mit guter Laune zu dieser Veranstaltung kommen. Ja, das ist ja nochmal ein großer Unterschied. Also man kann natürlich dann auch nach einem Spiel nach Hause gehen und der BVB hat dann mal verloren, kommt zum Glück nicht so oft vor hier in Stimmt. Dortmund, aber das ist ja dann immer noch was anderes. Aber wenn die Leute vom Weihnachtssingen nach Hause gehen, haben alle gute Laune. Ist ist tatsächlich weg. so. Ja.
0: Durchweg und auch, muss man ja auch sagen, so hinter der Bühne, die Leute, die da arbeiten, der Chor, der dabei ist, die Band, die Leute vom Borussia Dortmund, generell die Organisatoren, auch alle super Laune. Also die gehen so mit so einem Spaß irgendwie auch an das Event ran, weil das für die auch Jahresabschluss ist und das macht für mich natürlich, die mit denen auch kommuniziert und so, macht es auch nochmal irgendwie aus, einfach weil alle da total relaxed irgendwie dran gehen und du kriegst super Antworten so von dem vom Publikum und wenn man dann aus dem Stadion rausgeht nach der Veranstaltung, quatschen dich die Leute an, also das, das, das ist echt super.
1: Aber du bist ja glühender Fan, das haben wir jetzt in den letzten gut 25 Minuten festgestellt, dann muss es ja auch das ein oder andere Spiel geben, was du nie wieder aus dem Kopf bekommst.
0: Ja, es gibt einige Spiele, die ich nie wieder aus dem Kopf bekomme. Lass mich mal kurz überlegen, was 5-2 gegen Bayern in Berlin, das, ich weiß, weil, weil ich da auch noch sehr jung war, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ich war bei dem Spiel dabei gegen Real Madrid. Das war, was haben wir gespielt? 4-2? 4-1? 4-1, mit den
1: vier Lewandowski-Toren.
0: Genau, das, da waren wir im Stadion, das war unbeschreiblich, weil damit hat ja keiner gerechnet, das war das Größte. Ich habe auch ein paar Negativbeispiele. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt nennen muss. Ja, da aber weiß ich
1: nicht. Wir sind ja hier eigentlich positiv gestimmt. Von daher. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, da rede ich lieber nicht drüber. Aber das waren schon zwei, die heftig waren für mich.
1: Da, also da kann ich mich auch sehr gut dran erinnern, bei dem Spiel gegen Bayern München im der pokal da bin ich dabei gewesen, das 4-1 gegen Real Madrid habe ich leider von zu Hause aus gesehen, aber das war natürlich auch spektakulär. Das
0: war grandios. Ja, das war unglaublich, ja. also
1: man merkt das auch, ich persönlich war dann auch bei dem Spiel gegen Malaga, das war ja ein paar Wochen vorher ja. und da hat man diese unglaubliche Energie gemerkt, da haben wir ja hier in der Sendung auch schon drüber gesprochen, jetzt nicht wir beide, aber auch in den vorherigen ja. Ausgaben, wie viel Energie dieses Stadion ausstrahlt, das ist immer wieder bemerkenswert.
0: Voll und die Energie hatten wir ja auch, ähm, auch wenn das ein Negativbeispiel wäre, was man aber auch immer umkehren kann, das letzte Spiel diese Saison oder vergangene Saison, auch wenn das mit so viel Trauer verbunden war, war die Energie danach. Hammer. Also das ist schon unter die Haut gegangen, da war so viel Trauer mit drin und dann gleichzeitig wieder so viel Hoffnung und dann Eden das Weinen sehen, das hat glaube ich alle mitgenommen und da hat man dann wieder so ein bisschen, wurde einem bewusst, warum man Borussia ist, wenn die Südtribüne danach äh, so irgendwie ja auch das Gesicht bewahrt und ähm, auch irgendwie den Respekt zollt, das war schon ganz besonders.
1: Ja, wir haben in unserer zweiten Folge mit Hansi Köpper darüber gesprochen, da gab es damals 1993 drei Niederlagen in sieben Tagen und bei einer wurde die Meisterschaft so ein bisschen verspielt, aber UEFA Cup Finale wurde damals erreicht und ja, da gab es dann auch so eine Reaktion der Südtribüne und auch des ganzen Stadions, wo alle dann auch aufgestanden sind und geklatscht haben, obwohl sie wussten, die Meisterschaft ist jetzt verspielt und damals war ja noch eine ganz andere Sehnsucht, weil Borussia Dortmund über 25, 30 Jahre Stimmt. nicht Deutscher Meister geworden war, von daher nochmal sehr speziell. Können wir weitere schwarz-gelbe Lieder von dir erwarten in Zukunft?
0: Auf jeden Fall. Also ich arbeite gerade auf jeden Fall ganz aktiv noch an einem, der richtig, richtig, richtig toll ist, ähm, wo, also wo ich auch sagen muss, der ist textlich nochmal Next Level, so ein bisschen angelehnt oder wirklich textlich Richtung Borsigplatz, der ja absolut ähm, Vereinsong geworden ist. Ähm, an dem arbeite ich gerade und der wird auch auf jeden Fall demnächst kommen.
1: Da freue ich mich schon drauf, wie viel Arbeit ist das eigentlich, wie lange sitzt man da dran, weil du hast eben gesagt, es gibt da manchmal so einen Moment, du hast noch keinen Text so richtig, aber eine halbe Stunde später ist er dann fertig, das, das wird ja nicht immer so sein.
0: Nee, das ist tatsächlich nicht immer so, da muss man schon Lauf haben, dass es so schnell geht, das ist schon viel Arbeit, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man daran geht hast du schon Text, hast du schon Ideen, weißt du wohin der Song geht, textlich geht es manchmal super schnell, aber manchmal halt melodisch nicht. Da muss man gucken, wie baut man den Song auf, wie finde ich da, weil du musst es ja auch oft so ein bisschen hymnenartig, gerade im Stadion kommt das an, wenn das so ein bisschen hymnenmäßig ist. Es ist gar nicht so einfach eine Hymne zu schreiben, so im Kopf zu haben, okay, ich mache jetzt mal eine Hymne. Ähm, das dauert schon immer, aber am Ende kommt man eigentlich in der Regel immer bei einem Ergebnis raus, was einem gefällt.
1: Das wollte ich mich gerade sagen, so Hymnen das ist schon schön als Fan insbesondere wenn dann kurz vor Anpfiff nochmal You'll Never Walk Alone gespielt ja. wird. Da gehen halt auch alle mit. Da
0: gehen alle mit. Und da musst du melodisch was schaffen, wo du weißt, okay, das holt die Leute ab, das bleibt im Kopf. Um, das ist nicht zu kompliziert, aber auch nicht zu einfach. Das hat nicht schon irgendjemand gemacht. Also ist manchmal, also gerade Hymnen finde ich immer sehr anspruchsvoll. Um, aber wenn du dann immer, also wenn man dann ans Stadion denkt, dann Kriegt man das Feeling schon so ein bisschen, meistens.
1: Wenn du ins Stadion gehst ja. und dann kommen diese ganzen Songs vor Anpfiff, singst du die dann alle laut als mit? Immer. Ja, ist
0: schon peinlich, wie ich da stehe. Aber klar, da bin ich Feuer und Flamme. Gerade weil ich die Songs ja auch schon so oft auf irgendwelchen Bühnen gesungen habe, da klar, Text sich ja und dann go. Auf jeden Fall.
1: Gucken die Leute drumherum oder wissen die, dass du das bist?
0: Also es kennen mich nicht alle im Stadion. Manche erkennen mich schon, aber die gucken, ob sie mich kennen oder nicht. Weil wenn ich, ich stehe immer schal am Start und immer laut als Mitsingen, da gucken sie, ob sie mich kennen oder nicht. Aber das ist egal. Damit komme ich klar.
1: Aber das Wichtigste ist ja, dass du deiner Leidenschaft nachgehen kannst. Absolut. Egal, ob die jetzt dann damit einverstanden sind, dass du so laut heißt Trellst. Bist du denn auch eine, die während des Spiels dann ordentlich mitgeht? Na,
0: na klar, <lacht> manchmal ein bisschen zu sehr, aber obwohl zu sehr geht eigentlich nicht, ne? Oder? Nein, im Stadion, also zu sehr zu sehr geht, nein,
1: im Stadion geht nicht zu sehr. Nicht. Solange Bierbecher nicht schmeißt.
0: Ich wollte gerade sagen, nee, das mache ich nicht. <lacht> aber ähm, auf jeden Fall, da ist heißt, 90 Minuten Konzentration angesagt. Ja. Und ich bin Handysüchtig, aber ich weiß, im Stadion bleibt immer in der Tasche. Ah, tatsächlich, ja. Absolut. Oh, also, oh. also im Stadion, das sind für mich die Zeit, wo ich wirklich nicht dran gehe. Und das habe ich wirklich nicht oft, aber da ist Handy weg.
1: Ja, mir fällt es manchmal ein bisschen schwer, weil es so schön ist, wenn die Leute dann beispielsweise You Never Walk Alone singen, dass ich das gerne filme. Okay. Muss ich ganz ehrlich okay, sagen. Okay,
0: das ist okay. Dann finde ich das auch in Ordnung, ans Handy zu gehen, um das mitzufilmen.
1: Nein, nein. Also telefoniert oder hier WhatsApp schreiben oder so während des Spiels auf gar keinen ah,
0: Fall. Ah, nee. Auf gar keinen Fall.
1: Lieber ein bisschen Stimmung machen im Stadion. Ja,
0: lieber das noch ein bisschen holen und äh, gut Stimmung machen, Spaß haben, weil dafür bin ich ja auch da.
1: Wenn Borussia Dortmund also dann im Mai 2024 vielleicht deutscher Meister wird, ja. wird dann deine neue Hymne schon gesungen?
0: Auf jeden Fall. Ja? Hoffentlich. also sie dann schon so weit. Safe. Ja. Bis dahin okay. auf jeden Fall. Darauf auf verlassen wir uns natürlich. Okay. Das ist jetzt auch mein Ansporn. Der muss fertig sein bis äh, ne, zur Meisterschaft 24.
1: Sehr gut. Jo Marie, herzlichen Dank. Danke auch. Dass du Zeit für uns gefunden hast. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Das war die nächste Ausgabe von den schwarz-gelben Geschichten rund um das schönste Stadion der Welt mit den schönsten Liedern, wie wir jetzt in den letzten 30 Minuten festgestellt haben. Bis zur nächsten Ausgabe. Macht's gut. Tschüss.
0: Dafür Teamplayer. Dafür dich und deine Familie. Dafür alle. Signal Iduna. Dein starker
1: Partner für Versicherungen und Finanzen. Signal Iduna. Füreinander da.